0: Ahojte priatelia, vítam vás pri ďalšej epizódke nášho podcastu o architektúre How I Met My Architect a dnes to bude opäť taká technická epizódka a to som veľmi rád, že aj tieto epizódy tu sú, aby sme prebrali aj iné časti projektu a konkrétne dneska sa budeme rozprávať alebo preberieme si takú veľmi komplexnú a dôležitú tému a tou je požiar. No a som rád, že pozvanie do dnešnej epizódy prijal teda projektant požiarnej bezpečnosti budov, pán Milan Salut Zdravičko. Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie. Dobrý deň. No a poďme si rovno povedať, čo je teda náplň vašej práce, aby sme začali tak od začiatku koncepčne.
1: Náplň práce je vlastne definovaný, čo je úlohou toho špecialistu požiarnej ochrany v rámci tej projektovej dokumentácie, ktorá hovorí hlavne výhľaška 94. O tom hovorí, že špecialista PBS musí rozdeliť stavbu na požiarne úseky určí aké požárne riziko stanoví potom stupne požárnej bezpečnosti na základe ktorého sa stanovujú stupne poži- odolnosti konštrukcii, určia sa nadimenzujú sa únikové cesty počty únikových ciest zabezpečí sa vetranie spôsob vetrania týchto únikových ciest vybavenie stavby požárnotechnickými zariadeniami nástupných ploch a v ktorej časti
0: projektu vy teda prichádzate do projektu ako projektant už v tej dúrke? Čo je dokumentácia uh, pre územné rozhodnutie? Áno,
1: áno. Územné rozhodnutie, to je ten, poviem taký oficiálny už stupeň, kde ten architekt sa tomu proste nevyhne. Stavebný úrad aj iné inštitúcie si vyžiadajú a súčasťou toho balíku je samozrejme aj ten projekt PBS. Potom stavebného povolenia, a, ale... Pri tých väčších stavbách, ktoré sa teraz realizujú aj ich teda asi hodne a ja ich mám, tak výrazne skôr vstupujem do tých projektov, čo som v tých začiatkoch ani nechýroval, že by niečo také architekty boli schopní a náchylní k tomu. Teraz proste tá spolupráca za tie roky sa naozaj zmenila z môjho pohľadu oveľa k lepšiemu, lebo ťažko sa nie, nechcem vedať, že hádať, ale argumentuje niekomu, kto niečo kreslil architekt mesiace roky, má na to EÚ, má na to investičný zámer vypracovať zrazu mu povedať, že jedno schodisko tam chýba, no to je veľké FOPA. Keď sa pozrieme na ten stavebný zákon, ktorý hovorí, čo všetko tá stavba musí obsahovať, statika, požiarná bezpečnosť je tam na druhom mieste, nechcem povedať tým, že je to striktne tak, ale určite ten požiar zohráva obrovskú ako významnú rolu celej tej stavbe ako komplexu a hlavne asi koho najviac nieže zaujíma, ale koho sa dotýka sú práve architekte. pretože asi aj ten architekt, myslím, chce vyzerať dôstojne pred tým investorom, že už to, čo navrhuje v tom počiatku, sa prenáša do ďalších, ďalších stupňov bez takých väčších zmien a myslím si, že to je potom aj na dobro si myslím toho architekta, že navrhol niečo, čo sa dá zrealizovať reálne. Ja osobne na zoskúsenosti, ktoré mám s tými architektmi, ktorými spolupracujem výrazne, skôr do projektových jednotlivých fáz, ako je územné rozhodnutie.
0: To znamená v štúdii? Už, áno. Už aj v štúdii Stúdii, niekto
1: s Áno, a... Veľké projekty, rozsiahlé projekty a také špecifické projekty, tak tom na, naozaj už štúdia, keď sa robí tak mi dajú naceniť nacente nám štúdiu, tá bude asi v takomto rozsahu, nacente nám územné rozhodnutie, stavebné povolenie a zároveň aj realizačný projekt. V tej našej legislatíve nevoláme realizačný projekt, ale je to pre nás zmena stavby pred dokončením, pretože hasiči ako posudzujúci orgán sa môže vyjadrovať zo zákona iba k projektu územného rozhodnutia a projektu stavebného povolenia. Čiže ten realizačný, ktorý architekti názvu aj je naozaj aj realizačným projektom, my ho premenovávame takým svojim spôsobom v tej našej legislatíve na projekt zmeny stavby pred dokončením, aby prišlo k tomu aj tomu vyjadreniu sa hasičov, že je to správne a odsúhlasili to, dali súhlasné stanovisko.
0: No a potom na konci pri kolaudácii sa tieto riešenia následne kontrolujú a vyhodnotuje sa nejaký súlad, či už s dokumentáciou pre stavebné povolenie, alebo s tou dokumentáciou pre územné rozhodnutie?
1: Na kľudací stavby sa už nezohľadňuje územné rozhodnutie, pretože to len ten prvostupňový, kde sú vlastne vyriešené len odstupové vzdialenosti, dimenzia požiarnej vody a prístupové komunikácie. To sú vlastne také tri základné piliare, ktoré musia v tom projekte byť zahrnuté. V stavebnom povoleniu sú konkrétne potom všetky náležitosti, technické riešenia po všetkých stránkach, takže ten posudzujúci orgán v štátnej správy, ktorý príde na kolaudáciu, má projekt stavebného povolenia. Respektíve, ak sa robil ten projekt realizačný, respektíve zmena stavby pred dokončením, tak ten posledný schválený projekt je ten, podľa ktorého ten príslušník, ktorý príde na kolaudáciu, kolauduje stavbu, že či je v súlade s tou projektovou dokumentáciou, ktorá bola odsúhlasená.
0: A no, vy ste hovorili, že vy ste v prvom rade aj hasič, že nie ste len projektant o požiarnej bezpečnosti, ale že vy cez deň chodíte vlastne do Slovnaftu a pracujete ako hasič a iné dní zase robíte tohto projektanta požiarnej bezpečnosti. Že ako to všetko stíhate?
1: Táto história, jak som sa vlastne aj k tomu dostal, to bolo ako čerstvý chlapec po základnej vojenskej službe. Som sa tak začal rozhľadať, že vlastne čím sa v živote živiť. A tedy som stretol jednu moju kamarátku, ktorá mala manžela Hasiča. Ona ma poznala. Ja som bol športovec, hokejista a tak ďalej. Ja nebol som na to, aby som robil niekde v závode sériovú výrobu zápasom alebo niečo takéto. Ja som potreboval niekde, kde sa človek hýbe a tvorí a každú chvíľu je niečo iné, že není ten deň nalinaikovan a tedy mi ona povedal, že choď k hasičom. Ja som taký zostal úplne z toho vyhúlený a nakoniec sa to zvrtlo takže som sa tam išiel naozaj spýtať. Ma prijali. A týma prijali. Začal som v 97. robiť závodnom hasičskom útvare v Matadore Puchov v 2004. A potom osvietilo. A povedal som si, že rybník Púchova je malý, že chcem ísť doslov Slovnaftu ako do najlepšieho útvaru v republike určite, tak tak som prišiel vlastne do Bratislavy, to vzdelanie už špecialistu som mal so sebou. Pretože počas tej práce ako som začal robiť čo som si vlastne spravil niekoľko kurzov, škôl a tak ďalej. Brátanie vysokej školy na technickej univerzite, odbor požiarna ochrana. Tak som prišiel do Slovnaftu, kde pracujem doteraz ako veliteľ zmeny. Tá, tá práca je výrazne rozsiahlejšia, hlavne v takom špecifickom podniku určite ako vde. Ten petrochemický priemysel má mnoho ďalších nástrah. My tam plníme funkciu aj záchrannej služby, poskytujeme pred lekárskú pomoc. Máme tam lescov, vodičov, motorových člnov a ďalšie, ďalšie služby zabezpečujeme pre Slovná v rámci asistencie, pretože tam, keď sa ide niečo robiť, tak tam si vyžadajú našu účasť, lebo tam, keď niečo začne horeť a unikať plyna a iné, iné nástrahy, ktoré to má, tak tí hasiči tam musia byť okamžite po ruke, aby sa to chytilo vlastne v samom počiatku, lebo tam, keď sa to v počiatku nechytí, tak to môže dopadnúť fatálne.
0: A to aj bolo, že niekedy dva roky dozadu, alebo tri si pamätám, že niečo v Slovnávte horelo. Či ísle, hovorím? To horí oveľa častejšie,
1: ako to, 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 bol možno len taký požar, čo ste vy videli, že to prerastlo isté medze. A popri tom vlastne robím projekt Antapébe, čo mi v značnej miere pomáha vnímať tak správne a tak s nadladom, že to, čo navrhujem, viem, prečo to navrhujem, viem, ako a prečo to má slúžiť. A viac si uvedomem tieto veci, že to je taká asi moja trošku výhoda, ak si môžem tak polievku prihriať, že voči takým špecialistom, ktorí si to len naštudovali výhlášku, ale nerozumejú tej problematike toho hasenia a hasičov ako takých. Takže...
0: Vy ste hovorili, že váš taký záväzný a najsvetejší dokument je tá výhláška 94. Poveď si nám niečo o ňom, o tomto dokumente.
1: Tak tá vyláška, to ja to beriem ako takú, takú matku všetkých tých právnych predpisov, aj keď nadriadený je samozrejme ešte zákon 314, to je zákon o požarnej ochrane, ktorý pojednáva aj o iných záležitostiach, o povinnostiach právnických osôb a tak ďalej, kde majú práve uvedené tie právnické osoby, že čo musia zabezpečovať pre tú stavbu, že si musia dať vypracovať dokumentáciu. A tam je ďalších, ďalších mnoho záležitostí, čo ten projektant respektíve právnická osoba musí spraviť. Ale tá vyhláška 9.4. je naozaj to je vyhláška, podľa ktorej sa projektuje. Je z roku 2004 v znení neskôrších predpisov, ona má tri ďalšie modifikované verzie, kde sa upravuje, lebo tá doba ide ďalej, normy, legislatívne požiadavky, tak poviem, že sa vyvíjajú. Takže aj tá vyhláška není väčšná. Viem, že teraz by sa mohla pripravovať zase ešte nejaká zmena vyhlášky, ktorá je vyvolaná rôznymi vplyvmi, ktoré na nás... Padajú aj z Európskej únie.
0: Máte aj vy teda nejakú konkrétnu požiadavku, čo vy by ste rád upravil v tej norme? Lebo sa vám zdá, že to teraz nie je dobré?
1: Veľmi horúca téma bola stabilné hasiace zariadenie v stavbe. To stabilné hasiace zariadenie v roku 2002 v Českej republike už bolo akceptované za také zariadenie, že odstupová vzdialenosť od stavby bola nula. To je alfa, omega všetkého, pretože keď si uvedomíme, že tú odstupovú vzdialenosť, ktorú my počítame od stavby, to je taká odstupová vzdialenosť predpokladaná, ktorá bude, keď začne horeť plne rozvinutý požiar, tak do takej vzdialenosti budú šľahať plamenia toksalavého tepla. V tejto vzdialenosti nesmú byť postavené žiadne iné stavby, ale týmito za, za odstupovými za vzdialenostiami nemôžete ani zasahovať do vedľajšieho súkromného pozemku, pretože to je ťarcha na pozemok. Predstavte si, že vy máte vedľa taký pozemok, ktorý je 10 metrov široký. Idete si tam postaviť dom a niekto vám tam správy požarený bezpečný priestor na 4 m. No tak váš pozemok je znehodnotený a ten dom tam není teoreticky ani prakticky reálne ako postaviť. Tá odstupová vzdialenosť ohráva obrovskú rolu. A v Čechách to poňali už teda pred... 20 rokmi takže ak veľmi drahé zariadenie ako je stabilné hasiacie zariadenie inštalujte do stavby, odstup je nula. My máme rok 2022 a doteraz sme sa vlastne tvárili, že stavba, ktorá je vybavená stabilným hasiacim zariadením, alebo není vybavená stabilným hasiacím zariadením je stále tá istá odstupová vzdialenosť. Ja vám poviem len taký prípad a príklad, že keď počítame odstupovú vzdialenosť v zmysle normy, našej. Poviem, že to je DAKA podlažná administratívna budova. Môžete uspraviť ako jeden požiarný úsek, ak vám to vyjde, čo sa týka plochy, podlažnosť vám vyjde. Tak odstupová vzdialenosť pri DAKA budove, ktorá má 50 metrov, čiže žiadny až taký mega veľký kolos to nie je, ale taká štandardná administratívna budova vám klidne bude vychádzať okolo 20-30 metrov. To sú šialené úplné hodnoty. A teraz, keď tak pospomínam a poprechádzame sa po Bratislave, poďme sa pozrieť vlastne, kde je taká administratívna budova od vzdialená tak od tej vedľajšej alebo od vedľajšieho súkromného pozemku viac ako 20-30 metrov. Takže takúto nenájdeme. To stabilné hasiacie zariadenie samozrejme je akceptované a slúži na to, ono ten požiar neuhasí. To, to také dokonale samozrejme nie, ale ono zabrání tomu, aby ten požiar bol plne rozvinutý a spôsobil takéto veľké odstupové vzdialenosti. Čiže on začne lokalizovať požiar pri jeho zárodku a tí hasiči prídu a majú, poviem, výrazne menej práce, možno desatino práce na dohasenie, lebo nerozvinul sa tak, není mer, takého meritka rozsahu. Takže u nás toto bolo doteraz také veľké tabu a prešla taká genéza zákonodárcov, argumentov pre a proti a mám teraz také čerstvé jedno rozhodnutie práve prezídia, kde akceptuje jednu normu, ktorá vyšla pred dvoma rokmi, myslím, len bola negovaná, už negovaná není a budeme sa aj mimo z tu nieže hrať, ale robiť tie odstupové zdialenosti, ak dostal by investor investuje takéto veľké peniaze na to požárno-technické zariadenie vlastne vyhodnocovať odstupové vzdialenosti ako nulové.
0: No a keď hovoríte, že to stabilné hasiace zariadenie spustí vodu, ale nezahasí celý požiar, je ako keby zásadná vec, že či je tá stavba z dreva, či je to drevostavba, alebo je to normálne želozobetonová stavba, keď už sa spustí to stabilné hasiace mm-hmm. zariadenie.
1: Ja som teraz videl od jedného architekta, s ktorými pôjdeme robiť jednu obrovskú stavbu, ktorá bola by vola to robiť samozrejme z dreva, my máme tie podmienky na tie drevostavby dosť prísne oklieštené, lebo keď si zoberieme, že drevostavba u nás môže existovať len s troma nad zemnými podlažiami, celé panely sa tlačia dopredu, ja im tiež akože fandím a som zastanca dreva a tých prírodných materiálov, len tá požiarná bezpečnosť, takéto niečo zatiaľ ešte jak si nereflektuje. A ten projekt mi posielal stavbu zo švedského Malmo, mesta, 6 podlažnú stavbu, celte panelovú, garážový dom. Takže díval som sa na to, je tam viacej fakt, čo mi poslal a toto by som presne, ja keby som mohol, tak toto si myslím, že by sa malo prenášať aj u nás, že OK, u nás môže byť stavba maximálne s troma nadzemnými podlažiami. A chceme celé alebo teda drevostavbu väčšieho rozsahu, zrejme mala by sa oklísniť ako výška a počet podlaží, To si myslím, že áno. Ale vybavte stavbu požiarnotechnickým zariadením, respektíve stabilným hasiacím zariadením. Presne aj tento garážový dom je tam nafotený. Povedať, dobre, môžete mať 6 alebo 7, tam to končí, ale musí byť stavba vybavená SHZ.
0: No ale prečo to tak je? Prečo to Slovensko má takú prísnu, tú požiarnú normu? A prečo v iných krajinách to ide? že Trošku to vyzerá, ako keby u nás horelo inak ako v zahraničí.
1: Tento argument, toto ste trafili klinček po hlavičku, ako sa hovorí. Tento argument, ja s vami len akože v tomto súhlasím, že tie možnosti, ktoré teraz máme, by sme mali akceptovať. Orgán štátnej správy, hlavne teda to prezidium Hasičského záchranného zboru, by malo možnosť naštudovať, prísť, vidieť, mať možnosť ísť fyzicky si naozaj tie stavby pozrieť, urobiť nejaké analýzy. Máme tu batizovce, pyrobatizovce, kde je možné urobiť a vykonať funkčné skúšky. Ja si myslím, že toto všetko končí vždy ako tradične na Slovensku na peniazoch, že kto tie skúšky zaplatí a tak ďalej. Ale verím tomu, že ten tlak aj na tie drevostavby na ten celý panel bude časom len silnieť kvôli uhlíkovej stope a ďalším aspektom, ktoré všetko to, táto doba prináša. Tieto tlaky, že v zahraničí niekde ide vo vedľajšej susednej krajine majú hotel 5-6 podlažný z celé panelov v Rakúsku, prečo ho nemáme my. To používalo aj na mňa viacej investorov. Ja som im povedal OK, ale tam je stabilné hasiace zariadenie, tak, dať, tak už boli takí opatrnejší. Ale toto by malo byť naozaj... Vo veľkej miere zapracované aj u nás, lebo nemôžeme ísť proti prírode, ani zdravému rozumu, ani proti okolitým krajinám, že my sa tvári, že my tu máme niečo iné nemyslím ja si, že to je správne.
0: Vy ste to už trošku načal, že aký je ten limit u nás v norme na, na, výšku, na požiarnú výšku drevostavby?
1: My to máme na podlažia v tomto prípade, nemáme, že do 22 metrov, do 22,5 alebo tak nejak ste náražali na takéto. My máme konštrukčný celok nehrlavý, neobmedzený počet nadzemných podlaží, proste železo, betónové, požiarnodeliace konštrukcie, nosné konštrukcie a tak ďalej. Čo sa týka zmiešaného konštrukčného celku, tak ten môže mať maximálne 5 podlaží, ale vás zaujíma aj to, čo sa tu bavíme, sú drevostavby a to sú naozaj povolené len hodnoty troch nadzemných podlaží. Čiže to je maximum, čo viete u nás legálne postaviť z celého panelu napríklad, alebo proste z dreva. Uh-huh. Tri nadzemné podlažia.
0: A ešte si ale možno povedzme, ako sa počíta požiarná výška, pretože tá končí vlastne na uh-huh. úrovni podlahy, najvyššieho podlažia, že nie je to úplne to, ako keby človek povedal, že 5 podlažná budova, tak trošku to znamená niečo iné.
1: Hej, o... Požiarná výška sa nameriava pri nevýrobných stábach, lebo máme zvlášť výrobné, zvlášť nevýrobné. Nevýrobné stáby sú aj hotely, bývania a tak ďalej. Administratívna, taktiež nevýrobná. Tak od podlahy prvého nadzemného podlažia po podlahu posledného požiarného podlažia, alebo teraz sa to trošku ešte upravilo a došpecifikovalo, alebo po podlahu podlažia, na ktorom sa nachádza viac ako 10 osôb. Čiže keď poviem príklad, kedy si bol shopping, mal nepožiarne podlažia mal 5 nad sebou nepožiarných podlaží, tak mal požiarnú výšku 0. Hoci mal 5 podlaží, ale neboli požiarné podlažia, čiže bola tam taká perforácia v železobetonových doskách, podlahe, nesplňalo to podmienky požiarného podlažia, tak tá stavba mala požiarnú výšku iba nula. Teraz touto zmenou definície, že alebo ak na podlaží sa nachádza viac ako 10 osôb, tá požiarná výška toho shoppingu bude zrazu, na, keďže aj na tom piatom je viac ako 10 osôb, čo je pochopiteľné, tak zrazu požiarná výška bude úplne iná. A to nám zamáva potom s požiarnými
0: odolnosťami. Dobre, a napríklad, keď máme bytový dom, ktorý má drevený obklad, je v tom nejaká zmena?
1: Drevený obklad nezohráva rolu pri určení konštrukčného celku stavby. Lebo to není požiarno-deliaca konštrukcia, není to nosná konštrukcia na to, aby začalo zohrávať to drevo z takú úlohu v stavbe, by muselo otvoriť deliacu konštrukciu alebo nosnú. A drevený obklad v stavbe, to je vždycky bol, aj my sme kedy si mali v panelaku v dome obloženú chodbu drevom napríklad, a to nezohráva rolu. To není ani deliaca konštrukcia, ani je to nosná konštrukcia. Čiže vy si viete železobetonovú stavbu, tak to poviem, panelovú, obložiť drevom, ktoré sa započíta do náhodného a stáleho požiarného zaťaženia a ideme ďalej.
0: Tak rovno sa pustíme do toho požiarného pásu, lebo to je vec, ktorá nás architektov často zaujíma a do relatívne vysokej miery ovplyvňuje aj samotnú mm. architektúru tej fasády. Takže poďme si povedať, že čo je to ten požiarný pás.
1: Tak požiarný pás je taká deliaca konštrukcia, ktorá zabraňuje prenosu požaru z jedného požiarného úseku do druhého či v vodorovne, alebo vertikálnej rovine. Tá šírka požiarného pasu, ktorú my poznáme, je 900 mm, to je tá minimálna, ak je výpočtové požiarné zaťaženie do 45 kg, čo mu zodpovedá aj byt, keď počítate to výpočtové požiarné zaťaženie alebo administratívne priestory, tak sa zmestíte do, do tejto hodnoty 45 kg a tým pádom tá požiadavka na požiarný pas je tých 900 mm. Ako náhle sú to však nejaké obchodné priestory alebo sklady niečo, čo má to požiarne zaťaženie výrazne vyššie, tak tá požiadavka na požiarný pás je minimálne 1200 mm. Tie požiarne pásy sa rob, dajú ešte robiť aj nápočtom. Tých, to asi poznáte A, B, C. Len teda upozorním, že keď to robíte nápočtom a je požiadavka na 900 mm požiarný pás, ale robíte ho nápočtom, tak tá hodnota je 1200 vtedy, keď je nápočtom robená.
0: A kedy sa to robí nápočtom?
1: Keď architekt navrhne takú konštrukciu, takú vysunutú...
0: Nejaké konzoli, konzoli alebo konzolované balkóny. Také,
1: balkóny, áno. Tie cez izokorby a takto, často, takto používame, že ten požiarný pás vlastne tvorí ten izokor, ten, tá doska vysunutá, ktorá má tú požiarnú odolnosť, je konštrukčných prvkov druhu D1 a keď sa pozeráme z pohľadu, vyzerá, že ten požiarný pás je tam 400 mm alebo 500, ale, ale ten požiarný pás skutočný je tá, tá vysunutá doska, alebo konzola, alebo tak.
0: Dobre, no a keď máme ten bytový dom, máme tam tieto požiarné pasy zachované, to je čo som sa pýtal, tak teraz, že môže mať drevený obklad ten bytový dom?
1: Z interiéru?
0: Z exteriéru.
1: Z exteriéru v mieste požiarného pasu určite nie. Norma naša 920201, 2 aj hovorí, kde ešte môžete mať ako tak niečo horľavé aj na zateplení, a tam sú rôzne limity na stavby. Pri stavbách na bývanie, ubytovanie, to je do 22,5 metra, môžete mať, je to vylúčené, aby to bolo v stavbách zdravotníckych zariadení alebo osôb, kde sa nachádzajú osoby s obmedzenou schopnosťou, čiže také sociálne služby a takéto. Tam, tam sú proste povyhadzované, určité, vyselektované, kde nepripada zateplenie ani do úvahy, horlave ani taký obklad. ale do staviv do 22,5 mimo miest požiarného pásu, len treba si uvedomiť, čo je to mimo miest požiarného pásu. Byt je vedľa bytu a nad vami je ďalší byt, pod vami ďalší byt. Nemožné. To je hrozné.
0: My vlastne nemôžeme mať bytový dom s dreveným obkladom, podľa tohto, čo hovoríte.
1: No, môžete mať drevo stavbu do takých nadzemných
0: podlaží. A viete si vybaviť aj nejaký konkrétny príklad nejakého fakt, že teraz z tajmetného bytového domu, v nejakom takom novom bytovom dome začalo horieť a... Dali sa kvázi otestovať všetky tieto veci, čo vy projektujete? Že vlastne by to malo byť tak, že áno, niekde v byte vznikne požiar, absolútne sa to nerozšíri, pretože všetky chránené únikové cesty dodržané, požiarné pásy sedia, všetko v poriadku.
1: Áno, ale aj tým požiarným pásom, si sme ich mali výrazne širšie, ono tiež tá požiarná bezpečnosť trošku ustúpila tomu tlaku aj architektov, ktorý bol určite veľký, lebo mať 1500 mm požiarné pasy, asi by ste nechceli mať, akože zmenšuje sa to vplyv toho spomínaného stabilného hasiacieho zariadenia, ich dokonca ruší tie požiarne pasy na 10 nad sebou nasledujúcich podlaží, čiže tie ruky tých architektov sú už výrazne rozviazané. A tých požiarov s takými následkami, ja, ja si teraz nespomínam, ja to len... Toto by bola skôr možno dobrá otázka, ako to funguje na takých prí, zistovateľov príčin požiaru, ktorých má hasičský záchranný útvar. A na nich sa vlastne pýtať, lebo to by bola naozaj dobrá spätná väzba aj pre tých projektantov, že keď ten požiar niekde vznikol, či tam bolo spustené to požiarné vetranie, či boli požiarné uzávery pouzatvárané, či fungovali a tak ďalej. Videl som pár fotek aj zistovateľov, príčim požaru tých požarných dverí, ktoré boli namáhané a tie, čo som videl, tak naozaj tie požadné dvere to ustáli a urobili tú požarnú odolnosť a zabránili tomu prenosu do ďalších požarných úsekov. Len toto sú veci, ktoré končia, začínajú u tých hasičov, tak ľudovo to poviem, a tam aj končia a nedostávajú sa takto do ETERU pre tú širokú verejnosť alebo Širno. Neviem, či sa nazvať široká verejnosť, lebo ja to hovorím, že my sme z jednej kuchyne všetci. A naozaj toto by bola dobrá spätná väzba aj pre toho projektanta, aj pre ďalších ďalších, že či tam všetko bolo tak, ako bolo naprojektované.
0: My v rámci Kompasu robíme veľa projektov a pracujeme s viacerými požiarníkmi. A stáva sa to, že každý požiarník si inak interpretuje aj možno znenie tej výhlášky, alebo vždy sú tie pravidla trošku iné, alebo tie interpretácie a pochopenia iné. Ako je toto možné, keď všetci máte jednu výhlášku, podľa ktorej idete?
1: Ono to je o vzdelaní, o skúsenostiach, o tom, čo človek už naprojektoval, zažil, dostal sa niekde, niekde nechcem potať do konfliktu s príslušníkmi, alebo ja v... I v istom čase, keď som hlavne začínal, vtedy ešte boli tak viac v môde rôzne konferencie po žiadnej bezpečnosti, ktorých som sa zúčastňoval, kde boli väčšinou aj zástupcovia prezidia Hasičského záchranného zboru, ktorí na tých odborných konferenciách vystupovali. A po prednáškach sme proste sedeli a rozprávali sa a išli hĺbšie do rôzne problematiky. Čiže a niekto si môže niečo tak laickejšie vysvetliť, poňať to tak menej odborne, alebo si to vysvetli inak, tá úroveň vnímania je každého človeka trošku iná. A niekto to môže s neodbornosťou, neskúsenosťou si vy, vysvetliť dedáko. To, že robím aj v tom slovnávte, mňa určité veci naučilo, že v tom súkromnom sektore, to teraz nemyslím na slovnávte, ale aj na môj, na váš, na každého jedného, ten súkromný sektor sa posúva milovými krokmi niekde. Vy keď dostanete v ateliéri taký problém, vy sa pred tým problémom neschováte. Sadnete si tam viacerí dokopy, dáte hlavu a hľadáte príčinu, hľadáte ako sa mu vyhnúť a príjmete okamžite také proste opatrenia, aby sa to neopakovalo a ako to budete riešiť. A toto je trošku problém u tých hasičov, že oni niekedy to majú asi zložitejšie tým, že ten korporát je tých príslušníkov vence 4 po Slovensku. My keď niečo, oni chcú niečo posunúť ďalej, to není len v rámci jednej kancelárie, ale pôsobí to celoslovenským dopadom. A tam sú tiež zase len ľudia, ktorí nie vždy to pojmú alebo majú možnosť počuť z prvej ruky. Dostáva sa to už niekde cez druhú, tretiu ruku. A to máte také, ako keď niekomu poviete niečo, otočíte sa, ten povie, viete tú hru poznáte a vynde vám niečo iné. Tak presne, toto sa stáva nielen v radoch špecialistov, ale k tomu sa dostaneme aj v radoch Hazu, že žal Bohu, sú také krajské riaditeľstva, kde keď idete naprojektovať niečo, tak sa idete opýtať, ako si to tam oni vyložia, lebo je to taká sporná vec, ktorá v Bratislave vykladaná na takto, ale idete to robiť, viete, že do Žiliny. A tam je nejaký príslušník, ktorý si to vyloží inak. Takže toto není len záležitosť taká, poviem, negatívna pre špecialistov, ale že želbo stretáme sa aj my s tým tom, že aj to poňatie tej vyhlášky, normy alebo čohokoľvek je odlišné od rôznych okresných krajských riaditeľstiev. Takže to je také.
0: A vedeli by ste nám možno trošku zosumarizovať práve pre tých architektov, možno taký, takých pár kľúčových bodov, na čo by architekti nemali zabúdať, keď navrhujú ten projekt, ale v zmysle tej požiadnej bezpečnosti. Na čo by si mal jedanajmec pozor?
1: To by som až takto asi ja nepoňal. Akože nikto nemôže vedieť, všetko to tu platí. Ten architekt má v hlavu smutku z toho, že on naozaj rozdáva karty. Aj iným a je podriadený, podriadený, ale musí akceptovať, aj iné profesie do toho svojho návrhu. Ja by som nepedal, že ten architekt niečo musí. Ja, ja by som len tým architektom, ktorí si mysleli, že stačí, keď hasič že prizvaný na tú až durku alebo na stavebko, že teda ho zapracovať do tej projektovej dokumentácie, že toto je neskoro. A ten architekt by hlavne nemal si pamätať vyhlášky. Ani, ani to sa nedá naučiť po jeho činnosti všetko z bezpečnosti. To naozaj není možné Není nič podľa mňa lepšie, ako keď ten architekt ide robiť návrh a má niečo skreslené, má dáké vízie, má dáké predstavy, že čo by chcel, ako by chcel, tak proste osloviť toho špecialistu svojho, ktorému to dá ten projekt robiť, aby to s ním skonzultoval pri tých návrhoch. Lebo tam sa ten chleba láme ešte veľmi ľahko proste. Keď je tu len taký návrh, viete posúvať schodiska, viete prispôsobovať, dostanete tie také základné informácie o toho špecialistu, že tuto môžete, tuto nemôžete, tuto môžete, ale iba to potiaľ, že tie, tie základné noty dostanete od neho, ale učiť sa ich všetko, že to, to si neviem ako že celkom reálne predstaviť, že by toto architekt mal všetko. Robím teraz jednu takú krásnu stavbu v Bratislave, kde ideme robiť Durku a nedali spraviť stavebné povolenie, lebo chcú vedieť, aké budú tam odolnosti, chcú vedieť ďalších kopec vecí, či tie unikové cesty, ktoré sú tam, sú vyhovujúce, tak paradoxne sa stáva aj takáto situácia, že teraz sa ide pomaly rozbiehať durka. A ja budúci týždny dokončiť projekt stavebného povolenia. A potom pôjdem robiť projekt územného rozhodnutia na úrady. Ale všetci profesisti odo mňa budú mať už projekt stavebného povolenia a budú môcť navrhovať na základe toho vetranilníkových cest. Ide tam hlavne nám aj o statiku, pretože budeme tam mať aj kopec ocelových nosných prvkov, aj drevených priznaných a tak ďalej, takže to bude tak, taká fajnovosť. A keďže aj taký budget treba tvoriť, tak investor si vlastne objednal toto, že spravte vy jediný stavebko, hoci ešte z Durka je len úplne v samom počiatku.
0: Tak poďme si ešte trošku dovysvetliť tie unikové cesty. To je ešte taká jedna téma, ku ktorej si môžeme niečo povedať. Tak v rámci unikových ciest, chránených unikových ciest, chránená uniková cesta typu A, B a C, tak aký je medzi nimi rozdiel?
1: Tých únikových ceste je trošku ešte viacej, lebo sú nechránené, tým vždy začíname, že nechránené, potom je čiastočne chránená úniková cesta a potom sú tie chránené únikové cesty ABC, ak ste presne spomenuli. Ten hlavný rozdiel medzi tou čiastočne chránenou a chránenou je, aj tá čiastočne chránená je oddelená požiarno konštrukciami, čiže stenami, stropmi a požiadnými uzávermi. Spolňáno také požiarne zaťaženie na tú nechra- čiastočne chránenú unikovú cestu, ale od, odporúčané je iba vetranie. Kdežto chránené unikové cesty už to vetranie predpísané striktne majú a nedá sa mu vyhnúť. Tá chránená uniková cesta typu A, to je ešte taká tá pre architektov jednoduchšia, že žiadna predsieň, nič tam není, proste uniková cesta a dvere. Spôsob vetrania si zvolíme podľa toho, kde tá chránená uniková cesta je navrhnutá, pokiaľ je navrhnutá na obodovej konštrukcii by Není problém tam s otváravými oknami, minimálne 2 m2, tak to riešime takýmto prirodzeným spôsobom alebo pripadne otváravým svetlíkom. Prívod vzduchu máme ako vstupné dvere do stavby vyriešené. Alebo potom je to nuteným vetraním a to už nastupuje VZT s 10-násobnou výmenou vzduchu. Pri tých chránených únikových cestách typu B a C nám tam vzniká tá požiarná predsiene, ktorá musí mať minimálne tých 5 m štvorcových, Pokiaľ je tam požiadne alebo evakuačný výťah, tak je to 8 m ale tie predsiene sú už vetrané. Tá uniková chránená uniková cesta typu C už je vetraná dokonca predtlakovým vetraným, kde sú také tlakové spády medzi predsiene a tým priestorom vedľajšej časti stavby, kde sú tie nechránené unikové cesty a ďalšie ešte tlakový spád je potom medzi predsiene a samotným vstupom do tej chránenej unikovej cesty kde vstupujeme cez tie dymotecné dvere. Čiže máme tam také dva tlakové spády, kde sú dodržané pri tých únikových cestách chránených typu C. Čiže tá B, C je náročnejšia v úvodzovkách v tom, tom spôsobe jednak vetranie, ale hlavne tá požerná predsení, to je to, čo niekedy nemajú radi architekti, zrejme asi ani investori, lebo je to 5 metrov štvorcových.
0: Dobre, takže tá chránená uniková cesta typu A, to je povedzme, taká tá základnejšia. Mhm. A kedy už je ten limit, alebo kedy už je tá požiadavka, že už sa musí použiť chránená uniková cesta typu B alebo C.
1: Tu sa dostávame k tým požiarným výškám, o ktorých sme sa bavili pri tom konštrukčnom celku, že tam boli len tie tri podlažia spomenuté na ten horlavý. Tuto je to striktne dané, čo sa týka staveb na bývanie a ubytovanie, čiže tých panelákov, alebo v úvodovkách povedané panelákov, alebo hotelov na 22,5 metra. Tu sa ešte... Často dá využiť to, že keď máte aj to podlažie v tom bytovom dome mezonetového typu, v poslednom podlaží, tak tam sa tá požiadna výška nameriava iba postup do toho bytu, čiže tam vieme pridať jedno podlaže ako keby navyše v mezonetovom byte, ale tam treba povedať to, že tá do 22,5 metra musí byť vstup do bytu a musí byť jediný. Nemôže byť to, čo sa tu rozmohlo vo veľkej miere v Bratislave, že výťah aj centrálne schodisko viedlo, aj na to poschodie vyššie do toho mezonotového bytu a dole o poschodie nižšie bol len taký fiktívny poviem vstup znázorený, že tu je mezonetový byt, tu je vstup, ale to bolo čisté len schodisko, ktorým ste vyšli do toho svojho bytu. Čiže aj to nameriavanie požiadnej výšky v tomto prípade je povstup do bytu iba v tom prípade, že nie je výťah vyvedený ani centrálne schodisko vyvedené do toho podlažia vyššieho vo vašom mezonetovom byte. Čiže regulárny mezonetový byt, tak ako sa robil 10 ročia predtým. To však neplatí na administratívne budovy, pretože tam, keď, tam je ten výskyt osôb výrazne väčší a vy projektujete na základe tej prílohy a času evakuácie, za ktorú musíte tú budovu zvakovať. A môže sa stať, že stavba má len 5 podlaží je dáka rozsiahlejšia, máte tam aj dve unikové cesty, ale nedokážete zvakovať taký počet osôb iba chránenými unikovými cestami Ačkov, lebo tie musíte zevakuovať do takého času. Keď vám to nevyjde, tak nastupuje to, že hoci tá stavba je nižšia ako 22,5 metra, ale nevychádza mi evakuácia cez dve schodiska, buď by som musel pridávať ďalšie, možno tretie, možno štvrté schodisko, alebo či nenie efektívnejšie spraviť z tých dvoch chránených unikových cest dve chránené unikové cesty typu B. A tým získam to, že ten čas evakuácie je výrazne dlhší a ja viem tých ľudí zevakuovať takýmto spôsobom. Čiže pri stavbe na bývanie, ubytovanie, to je tá rozhodujúca 22,5 metra výška požiarna, ale pri iných stavbách, hlavne tých administratívnych, tam zohráva ten, tú premenu, že aké tie unikové zesty budú, ten počet, rozsah, veľkosť a tak ďalej.
0: No a keď na tom podlaží je viacej tých mezonetov a na tom hornom podlaží toho samotného mezonetu, keď je viacej, desať, keď je viacej ako 10 osôb, to čo ste spomínali na začiatku, tak to je tam sa... To,
1: ten áno, to, to, je splat, to je myslené a uplatňované na to napríklad na tie obchodné domy. Že tam tých 10 osôb neplatí to pre mezonetových byt. Mezonetových byt sa nameriava tá požiarná výška po vstup do bytu.
0: Takže môže mať teraz úplne čisto teoreticky chodbový bytový dom, nejaký dlhý slíš, mm-hmm. 80 metrový, 8 plus 1... Hey, že 8 podlaží a to plus 1, to je ten mezonet. mezonet ako keby. No a, a na tom v 8 uh-huh. podlaží máte 20 mezonetov treba Áno, a pokiaľ
1: no. je to regulárny 20 mezonetov a keď ste povedali 8 plus 1, čiže schodisko aj výťah končí v 8 MP a sú to regulárne byty, tak tá požádna výška je toho 8 MP, tá podlaha, a keď ju máte do 22,5 metra, tak toto je možné.
0: No a niekedy máme v stavbách aj evakuačné výťahy. To je niekedy trochu taká vágná téma. Tak viete nám aj k tomuto niečo povedať k evakuačným výťahom? Či majú byť v stavbe? Ak áno, tak za akých podmienok? Aké sú veľké?
1: No tie evakuačné výťahy majú svoje nesporné zastúpenie oprávnené v tých stavbách. To môžem povedať nielen ako projektané, ale hlavne teda ako hasič ľudia alebo aj tí normotvorci, by si mali uvedomiť, že čo ten hasič vlastne by mal absolvovať predtým, ako započne vlastne tie hasiace práce. že Keď mu bude horený, ja neviem, na 9. nadzemnom podlaží, a to stále je do 30 metrov požiarnej výšky, kde požiarný výťah sa nepožaduje, čo je podľa mňa teda dosť veľké fopa, pretože ja som zastan za toho, že nad stavba na 22,5 metra už má dve chránené unikové cesty typu B. Čiže báme sa, že už máme priestor vytvorený na to, aby ten evakuačný výťah tam mohol byť, pretože on môže byť umiestnený len v chránenej unikovej ceste typu B alebo C. Čiže do 22,5 nemôžeme dávať ten požarný výťah, lebo tam sú len Ačkové schodiska alebo teda chránené unikové cesty. Keď prekonáme túto požiarnú výšku na 22,5 metra, ja mám za to, že keď už sú tam vytvorené tie Bčkové chránené unikové cesty, by tam mal byť automaticky aj požiarny výťah.
0: Požiarný alebo evakuačný. To,
1: toto, toto je veľmi dobrý postreh, alebo hovoríte zámerne kvôli tomu, že... My máme možnosť v zmysle našej vyhlášky, tej 94 prehlásiť požádny výťaž, za, zároveň aj za evakuačný a, a naopak. Evakuačný výťah ako taký v Európe, takéto niečo neexistuje. Máme to len my a Česi. Tá naša legislativa vznikala spoločne a presne takýto prebytok je, že nám to zostalo stále, nazývame niektoré výťahy evakuačnými. Česi sú veľmi šikovní, majú na to normu ktorú som videl, kde je kopec prvkov o prebratých požiarných výťahov. Sú STN normy o požiarných výťahov, ktoré musia spĺňať určité kritériá. Naše ponímanie evakuačného výťahu, keď som sa bavil s firmou Kone, Schindler, Otis a tak ďalej, keď som naštívil, že počúvajte, že prosím vás, povedzte mi, že ako robíte evakuačný výťah. Že nič, nerobíme. To je ten istý výťah, ako obyčajne akurát sa tam dodá záložný zdroj z diesel agregátu alebo z takých úplne batérií, ktoré zabezpečia ten chod toho evakuačného výťahu na 45 minút a tak ďalej, podľa toho, v akej chráne Cesty sa nachádzajú. Ale sú to štandardné výťahy, ktoré nesplňajú žiadne také iné špecifické požiadavky. A toto je podľa mňa teda dosť nesprávne. Tá zahraničná legislatíva pozná len... Požiarne výťahy, kde tie sú výrazne už prísnejšie, kde sú všetky tieto veci, technické riešenia zakomponované do poslaných detailu vrátanie výstupu z výťahovej kabíny, musí byť výstup cez na strechu a tak ďalej, aby tie hasiči sa vedeli odtiaľ dostať. A toto je u nás veľký problém, že ten výťah pokiaľ ho necháte len tak ja mám v technických správach mojich určito zakomponované Práve tieto požiadavky z požiarných výťahov nie je ten poklop na strechu, lebo to už naozaj ten výťah sa potom finančne dostáva do dvakých iných sfér, ale to, aby bol ten výťah akcieschopný, tak to poviem, aj v prípade požiaru a zaliaťa vodou, tak tie požiadavky ja si prenášam do tých staveb, ktorej ja projektujem a kde ten evakuačný výťah je. Len teda u nás nabieha až na 30 metrov požiarnej výšky, keď sa tu bavíme o stavbách nabývania a ubytovanie čo je podľa mňa škoda. A ďalšia vec je, že baviť sa v stavbách typu už takých ako aj Klingerka alebo teraz a tá vrčo že tam postačuje jeden takýto výťah, tak to je teda poviem dosť nezodpovedné a až také hazardujúce so všetkým, pretože mám doma aj takú krásnu fotku ako hasiči, keď idú hasiť, ja neviem na 15, 20, 30 podľa, že oni to fyzicky ak ten požiadný výťah není funkčný musia vyšlapať. To keď si zoberete, to je také niečo ako keby som vám dal možno mladšiu slečnú 50 kg na chrbát, obliekov vás do takých mundurov a máte s, ním, s ňou výjsť na 30 poschode tam sa predýchať a tváriť sa, že ste plný síla a idete hasiť no to úplne tak není hasenie bežne v takom dvojtrom podlažnom dome je poviem jednoduché z hľadiska toho hasenia. Ale isto nie v týchto výškových stavbách, kde ten hasiť sa vie dostať len buď tým požiarným alebo evakuáčným výťahom k tomu požiaru, keď je to vyššie, alebo potom schodisko. Ale potom nečakajme od tých príslušníkov, ktorí tam zasahujú, že po zdolaní 20-30 po schodiach s 50 kilom na sebe, že bude schopný tam ten človek hneď zasahovať a, a niečo. Takže toto je taká trošku rozsiahlejšia téma, kde by sa mali prijať aj legislatívne požiadavky a aj stanoviť, že odkoľko metrov požiarnej výšky už by museli byť minimálne dva tie požarné evakuačné výťahy. Vy si musíte uvedomiť, že vy keď idete na ten zásah, nemáte len ten autonómny dýchací prístroj, ktorý máte na sebe kyslíkový prístroj ľudovo povedané, tak to každý pozná, lebo autonómny dýchací prístroj, či sa díva, že čo to je. To je ten kyslíkový prístroj, čo nosia na sebe cez, no. cez čo vlastne tí hasiči dýchajú. To není všetko, čo on to je len na svoju ochranu, ale on bere k tomu také hadice, prúdnice a ďalšie veci, ktorými tam musí zasahovať a ktoré tam musím pri sebe mať. A keď ten evakuačný výťah alebo požarný výťah nefunguje, tak naozaj schody sú jediná možná cesta. A teraz sa poďme baviť ešte o tom, že ten hasič takto naložený, takto vystrojený, má určitú šírku. A teraz si predstavte, že oproti vám sa evakuje niekoľko desiatok alebo stovek ľudí, ktorí sú vyzývaní napríklad na evakuáciu cez hlasovú signalizáciu požaru, aby opustili cez unikové cesty stavbu a ten hasič by takto naložený mali spomedzi tých ľudí hore. To je úplne utopia, akože ak si niekto myslí toto, že toto je možné výjsť do Eurotávar na 30. poschodie, tak to naozaj možné asi ani nie je. Preto ten význam tých požarných a evakuvačných výťahov v takýchto stavbách je úplne alfa omega. Hm.
0: A ako tí hasiči trénujú? Oni v kúse behajú schody? Alebo to
1: je? Je, je taká súťaž, taký memoriál. Aj teraz sa to viem, že chystal od nás zo slovna v dáky idú. Uh, mám taký dojem, že sa to robí na radlínskeho, na STU, na fakulte. Uh, tam tam
0: na je tá, áno,
1: na stavebnej, uh. tak tam, tam sa šlápe. Ja som nemal odvahu, poviem, priznám sa tohoto zúčastniť. Som športovec, hral som hokej, ale toto je naozaj taký, poviem, hardcore. Mám kolegov, atletov, ktorí to dali, ktorí sú veľmi dobrí, ktorí sú pomali rekorderí v, v, v tejto disciplíne, v tomto výstupe, v tom oblečení na, na, na samý vrch. Ale naozaj to je tak fyzicky niečo náročné, že ja už viem, že mám také roky a poďteľ, potiaľ. zahram si hokej rád, ale toto, toto je naozaj silná káva.
0: Ako no ale presne ako ste povedali, že najhoršie je, že ten hasič tam dojde a musí začať hasiť. Hej, že keď je taký vyšťavený už po takomto výkone, tak ešte musí vlastne, v tejto len začína.
1: Áno, vtedy to začína, presne tak, ako hovoríte. Ja. On tam má ísť niekde sa pláziť a teraz ten tok tepla, ktorý na vás pôsobí, ja som mal to šťastie zoslovná v tom, že sme boli vyslaní do najlepších výcvikových stredisk asi v Európe. Boli sme v Dánsku, o Švedsku a vo Španielsku, kde nám simulovali rôzne požiare aj v podzemí, že proste nám tam zapálili budovu pomaly a my sme ju hasili a chodili sme tam a videli tam také rôzne javy, ktoré nastávajú pri tom požiary, Čiže... To človek, kým nezažije a nevie, čo ten hasič samotný v tom ohni, alebo tak poviem pociťuje a čo ho všetko unavuje, aká teplota na ňo pôsobí. My sme boli v miestnosti, kde pod stropom bolo cez 900 stupňov a museli sme sa pláziť, lebo dole ste mali len 300-350 stupňov, ale dali ste sa na kolena a hlavu ste mali už niekde pri 450 stupňoch a takto. Tam, tam boli teplomery na rôznych úrovniach a sme to videli, že postaviť sa tam nehrozilo. To by, to by bola doslova smrť a toto na to hasiča fyzicky naozaj pôsobí a on by toto mal absolvovať a robiť takéto práce potom ako dola 30 poschodinov. Chcem vidieť toho, kto to dá. Akože preto ten náš hasický svet sa delí na také dve Odvetvia a tá jedna je tá požiarna bezpečnosť, tí projektanti, ktorí zase o tej hasiči nevedia vôbec nič, lebo sú projektanti. A potom sú tí hasiči, ktorí zasahujú reálne, toto robia, ale zase oni nevedia o tých, tých projekčných činnostiach a o tomto nič. A to je trošku škoda, že toto by sa malo aspoň určitými ľuďmi trošku prepliecť. Ja verím, že to pomôže, ale...
0: A vy ste niekedy sám hasili nejaký veľký požiar na nejakej stavbe, alebo podelíte sa s nami aj o nejakú vašu takú, taký najdrsnejší zážitok, čo ste tam mali teda?
1: Možno 2-3 roky dozadu tam bol taký väčší požiar. Ja som teda veliteľ a ja sa vždycky orientujem a hovorím, že môj kompas sú tí pracovníci prevádzky, lebo keď prídete na prevádzku a niekde horí a tí, tí majstri a takí sa tam na vás dívajú tak celku pokojne, tak si povieme, je, je to fajne, že asi ten požar je taký, že to dáme, že to prežijeme a, a pôjdeme spokojní domov. Ale mali sme aj požare také, že keď sme prišli na prevádzku, tak proste prevádzkari utekali a hovorili, že chodte preč, za to vybuchne, no tak ísť hasiť do takéhoto niečoho, to není je teda jednoduché a niekedy človek si prehodnotí ten život, že čo áno, čo nie, že kde je tá hranica, kedy to je ešte racionálne a kedy ako to rozhodovanie je v tomto také veľmi náročné a na to neexistuje asi ani škola, ani nič, že to musí človek neviem, odhadnúť a Určito je to niekedy ako šťastia, že... Samozrejme, no ja ako veliteľ ja rozhodujem o tom, teda, že čo ideme hasiť, ako ideme, čo, čo, čo bude sa hasiť prioritné, aké úlohy sa idú plniť, vyhľadávanie osob, vytýčenie priestoru, meranie ovzdušia, alebo...
0: No a máme tu ešte jednu takú otázačku ohľadom cien, lebo niekedy sa stane, že sedíme na, na stretnutí a teraz debatuje sa s investorom, že či normálne okno alebo požiarné okno a o požiarnom okne... Viete nám povedať, aká to je s tou, s tou cenou? Požiadne okno versus normálne okno?
1: Zisťoval som si určité veci, aj ohľadom toho, aby človek mal taký ten prehľad, že keď niečo navrhne a niekedy investor si trhá vlasy, že aby som trošku vedel pochopiť, že prečo. Ja som sa zaoberal takými cenovými ponukami a dal som si naceniť také požiarné poven dvere, ktoré boli aj s bočným panelom preskleným, celopresklené to boli požárne dvere na rôzne požárne odolnosti. Dával som si ich naceniť aj na tú hodnotu EI, EV aký je rozdiel v nich, tak to EI to je prísnejšie, to sú dvere, ktoré idú do chránené unikovej cesty, a to EI znamená, že sú to dvere, ktoré zamedzujú prenosu tepla. tepla, kdežto tie EV, to sú taká tam nichšia laťka, tak to poviem, tak to sú obmedzujúce šírenie tepla. Ale do tých chránených unikových ciest musia ísť tie ej, tie, tie drahšie, ktoré teda zamedzujú pre noso tepla. Takže ke, keď som si dal naceniť nejaké dvere, tak e, výrobca ten mi dal taký, taký poviem, univerzálny nejaký cenník, že ako sa to, kde sa to pohybuje. Tak pri štandardných výplňach tam udával cenu takých 30-50 eur za meter štvorcový. Ako náhle sme išli do dverí EI30, to sú tie najmenšie, tak sa tá hodnota toho metra štvorcového začala šplhať na 120 a 180 eur za metr štvorcový. Keď sme došli potom ešte k prísnejším hodnotám, napríklad, že sme chceli dvere E 60, tak tam sme sa hýbali na úrovni 400 eur za meter štvorcový. A keď sme išli do extrému a povedali sme, dobre, takéto isté dvere s tým presklením, boli to dvere 2 metre vysoké, 2 metre široké aj s tým presklením, teda aby sme si vedeli ešte predstaviť, kde to je tak tie dvere mi naceňoval na takých 2,5 tisíca bez dopravy, bez montáže, bez takých elektromotorov o panikového kovania a tak ďalej. A to sú všetko ceny bez DPH. Dvere alebo teda požiarné ako také, ktoré má odolnosť, a to sú už naozaj veľké odolnosti, aby malo takých 90 až 120 minútovú odolnosť, tak tam cena sa šplhala na 800 až 1200 za meter štvorcový takéhoto okna. Čiže tento štandardné sklo máme to sú zlomkové ceny naozaj nepatrné a vieme prejsť teda až k nejakým hodnotám cez 1000 euro za meter štvorcový ale to treba povedať, že naozaj 90 alebo 120 minútová odolnosť to už je naozaj obrovský extrém ale aj keď sa budeme baviť o tých dverách EI 30 a EI 45 tak tam sa hýbeme zrazu 200-300 euro za meter štvorcový takého okna, takže narastá to rapidne to zvyšujúcou sa požarnou odolnosťou
0: už sa naozaj blížime pomaličky k záveru, čiže dajme si ešte pravidelnú rubriku na záver, ktorú, ktorú dávame každému hostiovi. Aký je váš najablúbenejší neúspech?
1: Viete čo, Myslájte? ja by som toto asi pokladal pár rokov dozadu. Boli určité tlaky výrobcov na zateplenie stávie všetkých, aj tých jestvúcich, keď sa rozbehla tá, táto vlna energocertifikácie budov tak začali byť veľké tlaky, aby všetky budovy dodatočne boli zateplené iba minerálom. A boli aj určité možno náklonosti z, z normotvorby, tak to poviem, k takémuto trendu, ale vyhlaška náša a norma bola postavená trošku inak. Tá hovorila o niečo inom a ja si pamätám, keď som raz dostal zápor vo zvolenie na, na niečo, keď, keď som jednomu investorovi povedal, že vy to tu môžete zatepliť, polystyrenom a iba v miestach požarných pásov budeme mať zateplenie minerálom. Bol tam viacej, to bol súbor niekoľkých stavieb, štítové steny boli, čiže tam sa dalo veľa využiť toho polystyrenu. A jemu to tedy robilo takých, viem, že mi hodol, že to je 6 miliónov navyše, ak by to mal realizovať, ešte korún. A ja som mu tvrdil, že to môže byť zateplené tým polystyrenom. Ja som dostal, aj som projekt na to vypracoval, dostal som na to zápor. Ja som sa na to odvolal do Banskej bystrice s tým, teda, že ja si stojím za tým svojim riešením, že tie štíto štenia a iné za tieto prvky môžu byť súlade s právnymi predpismi zateplené tým polystyrenom. Dal som im tam zákon o spôsobenej škode investorovi, kde môže štátne orgány žalovať a vymáhať náhradu škodu spôsobenú pri chybnom rozhodnutí ako výkone štátnej moci. Vtedy v Banskej Bystrici sa trošku toho zlakli, tak to poslali na prezidnom hasického záchranného zboru. Ja som mal telefón od prezida Hasičského záchranného zboru a povedali, že prídete k nám, chceme vidieť toho, kto si toto dovolil napísať, lebo toto ešte nikto si nedovolil za celú existenciu. Tak ja som tam išiel. Oni boli trošku na mňa takí, že to som ako prepiskol, v neprepiskol. Ja som si stal za riešením v súľade s právnymi, máte všetko napísané, podľa čoho som to robil. Sú to schválené predpisy, tak robím to na základe toho. Prezidium mi tedy dalo za pravdu a išiel som tam s malou dušou, sa priznám. Išiel som tam s tým, že asi má teda znenia vidia poriadne a tedy som si tam našiel aj veľmi dobrých kamarátov na tom prezidiu. A keď videli, že som im tam argumentoval, že no, asi si im najskôr predstavovali, že príde niekto do tam, bude pesťo buchať po stole alebo niečo takéto, tak neprebehlo to tak. Ja som to argumentoval naozaj skutočnosťami a potom aj keď sa menila norma, tak to tých argumenty, tam, ktoré mojeho znieli vlastne na tom prezidu, tak boli zakomponované vlastne. Aj do tej normy, ktorá potom vznikla, aby už toto nikto nemohol spraviť, to, čo som vtedy spravil. Ale bolo to súľaďať pred predpismi. A tedy som našiel tam aj kamaráta dobreho, ktorý žal bohužiaľ už dnes nie medzi nami, ale dlhé roky, možno 10-15 rokov, sme spolupracovali, stretávali sa a vychádzali veľmi dobre. Takže z obavy, že budeme nepriatelia na dvoch brehoch, tak sa stali kamaráti a mal som od neho veľkú podporu a pomoc dlhé roky.
0: Aká je vaša... Najhoršia vlastnosť?
1: Ja neviem povedať nie. Ja som veľakrát už na to doplatil a ja sa snažím výsť tak v ústretí tým architektom a má také niečo, niekto na mňa dá tie smutné oči, že toto potrebujeme rýchlo, lebo lebo som taký... No, to tu na naživo. Je to pravda, tento kto sa mňou vie, že ale snáď už rokmi pribudajúcimi už budem vedieť povedať trošku aj nie, lebo veľakrát to išlo na úkor času a pohodlia svojho, že aby som bol za dobrého a, a bola som mňou
0: Aká je vaša najlepšia vlastnosť?
1: Povaha, že ak sa do niečoho pustím, tak za tým proste idem. A toto, toto je asi to, že prečo som vydržal robiť aj tie dve práce. Aj ich robím a ja si myslím, že robím dobre. Že proste keď si niečo zaumiením, tak hľadám spôsob, ako sa to dá a nie, že prečo
0: sa to nedá. Byt alebo dom?
1: Byt mám v rodinnom dome. Predtým celý život v paneláku sníval som o rodinnom dome, že budem parkovať pri, pri rodinnom dome motorku, že nebudem chodiť do žiadnej garáže, ako kedysi, že budem mať psa, mám motorku, mám sa. Takže ten dom je pre mňa taká oáza pokoja podstatne väčšia. Aj to súkromie, aj to, že teraz sme si dorobili bázen, že ten dom
0: je proste domovom. Aké je vaše nejablúbenejšie jedlo?
1: Není som určite upnutý na žiadne konkrétne jedlo. Mám rád gastronómiu, ochutnám okrem takých morských príšer, a všetko a milujem aj slovenské jedlo ako sa povie, ako od babičky, keď je niečo navárené. Určito nemám vyselektované, že toto je na- najlepšia vec a nie. Rád ochutnám
0: pestros jedal. A čo máte proti morským plodom?
1: <laughs> Neviem, jak si mi to trošku vadí. Tie Prišerky, aj ke, keď hranice alebo tá doba, aj život stále nás niekde posúva. Viac čítame o, o mize, ktorý sa konzumuje, je schválený. Na to som sa díval najskôr, že to som odpadal, že toto to, to nemôžu myslieť vážne. Ale čo, čítal som určité články dokonca takého doľostu na Slovenskú republiku a tento vychváloval, že to je chuť obdobná čipsom. A normálne to zbudilo vo mne také, že vren, toto to, to, to by som nedal, ale možno by som to vyskúšal, alebo čipsy proti tomu asi nemá nikto nič, že je to taká zvedavosť a tá výživová hodnota tohoto hmyzu je úplne diametrálne posunutá od tej stravy, ktorú bežne konzumujem. Takže, Jasné, čím na... skôr začneš, tým lepšie, lebo je to
0: potravina budúcnosti.
1: Hej, hej, áno, áno, presne, tam, tam, bolo, tam to bolo takto poňaté a, a dané aj, aj propagované, že je to potravina budúcnosti.
0: Dobre, a ešte tu máme poslednú otázku na záver. To som zvedavý, či na toto budete mať názor, lebo je Modno architektonická Vy ste dneska oblečení v krásnej, pozitívnej, modrej košielke, kvetinkovej. No, ale architekti, to ste si možno všimli taký trend, že my často chodíme v čiernom. Všimli ste si taký trend? Vnímate to? Že architekti často nosia čiernu farbu?
1: Viete čo? Nevšimol som si priznám sa, ako ani vo vašom materiáli, že by tak
0: No, u nás to až tak nejde.
1: No, no, ani v iných. Ja túto tento postrech som tako nezaregistroval. Je tam aj kopec žien, a ja si neviem predstaviť, že by aj tie sa predsa predsoto modou trošku viac zaoberajú. Súste si na...
0: to možno všimnúť od teraz, keď budete chodiť. Hey, hey. Tak to je taký všeobecný trend. Otázka, to... či budete vedieť vôbec odpovedať. Nie,
1: to. nie, to, to, to by som si akože netrúfol, že čo ich k tomu vedie. A vrajom nemám ani taký ten poznátok, že by som si to naozaj všimol, že príde, príden, tade architekt, to... Skôr vidím, že sú taký ležernejší, že voči mne ja niekedy pracujem od útleho rána, tak to poviem, že tí architekti si ľubia dlhšie pospať a tak ďalej. Toto registrujem. To, je to taká umelecká tvorba, to, ja to chápem, že každý sme nastavení tak inak. Ja, ja robím to požiarom bezpečnosti, čo je skôr taká technická vec. Všimol som si, že naozaj, že títo projektanti, čo robia tie technické veci, sú viac tak ako aj ja, že nemám problém, niekedy sa zobudím doslova. O 5. ráno za, idem do práce a, a pracujem od 5. rána. Ale architektovi by som nikdy nevolal skôr ako o 9. po 10:00 to, to, to asi tak. Ale s tým oblečeným to si idem všímať od teraz.
0: Teda. si všimnúť, lebo nie je to úplne tak plošne, ale naozaj je to taký spoločný menovateľ. Tak sme sa naozaj už dostali teraz na záver v tejto veľmi technickej epizóde o požiarnej bezpečnosti. Ale... Verím, že to bola veľmi prínosná epizóda, počuli sme strašne veľa aj takých konkrétnych vecí, aj z normy a čo je dôležité. Verím, že je to nám architektom, alebo aj ostatným, aj projektantom a všetkých, ktorých táto téma zaujíma alebo zaujala, alebo s ňou prichádzajú do kontaktu. Tak ó, dúfam, že im to teda niečo dalo a veľmi rád by som vám teda poďakoval, pán Salut, že ste si našli čas a že ste nám to prišli túto tému takto predstaviť.
1: A ja ďakujem za pozvanie, radosť sa stalo.